0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
1: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Este programa também está no YouTube, no Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo aí da sua internet. E de segunda a sexta-feira, do meio dia uma, na Rádio Difusora Jundiaí. Seguinte, gente, conheço umas pessoas que são incríveis aqui nessa cidade e aí esse programa existe também por conta delas. Ele, eu já conheço há bastante tempo, ele inclusive participou de um documentário que eu gravei lá em 2015, 14, talvez. Comecei a fazer um documentário sobre imigrantes aqui na cidade e de repente a história vai mudando tudo, de... porque daí se entrevista duas pessoas, a história muda toda e aí o documentário cria uma vida própria que vai por outro caminho. E ele teve uma, uma contribuição de grande valia ali, é, no contar da história, né? Um recorte aqui na cidade de Junjaí. E ele continua fazendo esses recortes. E aí lançou um livro esse ano. Esse livro aqui, eu te devolvo, eu acabei de roubar esse livro. É, mas quem rouba livro tem perdão, né, gente? É, ele acabou de lançar, lançou em maio desse ano esse livro... Chamado A Cidade Silenciada, Uma Jundiaí Vista de Baixo. Renato, José Renato Poli e Jean-Marcel Caum Camolese. E aqui tem outras contribuições do Alexandre, da Nani, do Gustavo Diniz, que você também tem livro com o Gustavo Diniz. Acho que foi nossa última conversa, né? Acho, Acho que o sim. livro. É. E o José Felício, assim, é, que também já passou aqui pelo Francamente, a Nani também. Gustavo também. Bem-vindo, José Renato Poli. Que honra tê-lo aqui. Você está bem?
0: Estou bem. Obrigado, Tainã, pelo convite e pela oportunidade de falar desse trabalho que é, já fazia um pouco parte do nosso projeto, meu e do Jean, há muitos anos, né? e agora esse ano se materializou.
1: Saiu. Esse livro, como é... vamos lá, sua história. Sempre na educação, filósofo,
0: é, eu <risos> já fiz a minha, minha trajetória na educação, já aposentei, mas ainda estou atuando, né?
1: Você aposentou?
0: Aposentei. Estou tá jovem. Já, eu tinha 36 anos de contribuição <risos> em 2017, <risos> aposentei. Mas Nossa. eu estou lá na Unicamp, né, com um professor colaborador no Departamento de Filosofia e História da Educação, é, atuando na docência, na pesquisa, né, ajudando outros colegas também a, a se desenvolverem nesse campo, né? Mas o livro é mais da, da do campo da história mesmo, uhum. né? Que é uma das minhas formações. E, e a do Jean é a principal, né? Eu fiz um mestrado em história, mas é, essa ideia foi uma ideia que foi surgindo aos poucos. A gente pensou em juntar pessoas é, que falassem sobre Jundiaí, mas numa abordagem que fosse alternativa aos discursos oficiais, né? Que Sim. a gente tem desde os anos 50, né? E aí surgiu a, essa proposta com esse tema, né? A cidade silenciada, porque a gente pensa que há silenciamentos, né? Na construção da cidade. E, e cada um dos é, participantes do livro foi trabalhando com um, um, um setor, né? Ou uhum. um, com um grupo social que foi silenciado. Então, mulheres operárias, o Alexandre, é, os negros, a Nani, né? É, no meu caso, um pouco mais os trabalhadores de modo geral. O Jean trabalhou mais com os conceitos de história, né? memória, patrimônio. E o Gustavo pensando mais é, o planejamento da cidade né e as identidades que são forjadas. Né? Jundiaí, terra da uva. Né?
1: Sim, sim.
0: E aí a gente pensou no título, né Cidade Silenciada e uma Jundiaí vista de baixo. Ou seja, daqueles sujeitos sociais que não aparecem no discurso oficial, né? Nos, e aí saiu, nos como...
1: livros de história, né? Da, da, que, nos livros que contam a, a história de Jundiaí, a construção de Jundiaí, tem é, muita tem... gente de fora, né?
0: Então, é, tem, é, acho que, dois tipos de trabalho sobre a história local. Os trabalhos mais acadêmicos, uhum. né? A gente tem algumas pesquisas de mestrado, doutorado, que trabalham aspectos específicos né? da, do fazer histórico da cidade... Uhum. E tem é, o que nós chamamos de memorialistas, né? Aquelas pessoas que vinham nas décadas anteriores, de 50 até 70, é, centrados assim, na busca de documentos, uhum. né? E, e a gente identificou que existiam dois grupos de memorialistas e eles acabavam disputando um pouco a narrativa, as, a narrativa né? Sobre a fundação da cidade, a data de fundação, quem fundou, né? E, mas era uma um, uma abordagem possível, né? Que uhum. eles pod podiam ter naquele naquele contexto até mais ou menos os anos 70. E muito centrados nessa ideia do Rafael de Oliveira, né? A gente vai comemorar agora né, mais um aniversário da cidade e essa história volta à tona, né? O Rafael de Oliveira como fundador, Petronilha Antunes, que afinal de contas nem nunca esteve em Jundiaí, né? E os dois, Rafael, né? porque tem o velho e o moço. E eles é, transitavam né? nesse, nessa, nessa nesse preocupação, lugar. nesse lugar, e não saíam disso. Né? E, e nós, que estamos mais no campo da, da, da história como ciência, né? é, achamos importantes essas contribuições, mas muito precárias do ponto de vista de pensar a cidade né? como um fazer coletivo, né? uma cidade... De negros, de mulheres, uma de trabalhadores, plural. uma cidade plural.
1: Eu, eu que não sou de um dia cheguei aqui em 94, é, a, a gente acaba conhecendo a cidade é, e a história da cidade através dos seus monumentos, dos seus prédios, dos nomes que as ruas levam, né? Esses lugares, ah, quem é Petronilha, quem é não sei o Tem um nome de rua, tem monumento na Praça Central... É, a gente acaba, no nosso dia a dia, de quem não, não, não faz parte da história, está olhando né, com um olhar ali é, de turista, até quando a gente viaja, vai para outros lugares, que a gente está se deparando pela primeira vez com aquele espaço físico, tem sempre essa questão, né? quais são os monumentos que a cidade coloca no cartão postal, quais são é, o que está que no hino, quais são as, as bandeiras que a cidade levanta sobre o que são as festas da cidade, nós temos aqui a festa da uva, e quem conta essas histórias, né? É, e é uma parcela da população, e a gente sabe que o poder econômico conta história. Sim. Né? E, e eu acho que nessa história recente da cidade, aí nos últimos, sei lá, quantos anos, 15, 20 anos, talvez a cidade tenha esteja se repensando, inclusive. É
0: verdade, é verdade. Eu acho que... Teve um momento nas gestões anteriores em que esse é, lugar de produção estava meio localizado na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, na época em Sim. que o Chico Carbonari estava à frente dessa secretaria. E lá, a Mariângela Bordes Salvadora que é uma historiadora de Jundiaí, é, desenvolveu vários projetos é, importantes, né? Falando um pouco das ruas da cidade, dos uhum. espaços físicos, né? E, e, e a verdade é que, ao longo da história, esses lugares, esses espaços, eles passam a ter nomes diferentes nas ruas da cidade, Sim. no início... Né? Era, tinha um nome, depois elas vão os nomes vão sendo mudados. A cidade né? vai se
1: ressignificando também. É,
0: mas a construção da cidade, do ponto de vista de um discurso oficial, está muito centrada no, no poder político, Sim. né no poder econômico, jun, junto com o político. Então, não, não não possibilitou essa compreensão, né não possibilitou que esses sujeitos que a gente se preocupou em mostrar que existem, né que estão uhum. aí, não é não se preocupou em fazer com que eles aparecessem. né? Sim. Então, essa foi a, a nossa grande, acho que a, a grande virada mesmo, né? Uhum. porque eu, acho que é talvez o primeiro livro que trabalhe que com essa mesmo. abordagem. Uma abordagem. A gente até, essa, essa ideia de uma Jundiaí vista de baixo é por conta de uma abordagem historiográfica, que é a história é, historiografia social inglesa, e de um teórico marxista, né, Edward Thompson, que trabalha com esse, com essa, com esse sentido de, de dos sujeitos que que vem de baixo, né, e constroem a, a história social. Então a gente extraiu desse autor, né, o meu texto trabalha um pouco isso, a teoria histórica que está por trás do livro. E depois cada um dos autores foi trabalhando, né, o Felício, por exemplo, ele trabalha muito a localidade que não é central, né, o bairro uhum. que é o né, que é a pesquisa de mestrado dele e, e o bairro também, né, é esquecido na narrativa sobre a cidade. Esse bairro especificamente, é, pela pesquisa dele, não é um bairro que se identifica como um bairro italiano, né? Existem ali pessoas e famílias italianas, mas ele está ali, né, no, no meio entre o Caxambu e a Colônia, e a Colônia. né? E justamente o local é, onde a presença italiana começou a existir na cidade, né? Por volta de 1870, com a criação do núcleo colonial, né? Que se estendia da colônia Sim. e chegava até o Caxambu, né?
1: É, eu lembro que, durante a, a gravação do Imigrantes, é, a gente se deparou com as histórias, outras histórias também, dos italianos, né? É, é, o, o núcleo anarquista que chegou à cidade, assim também como os operários da ferrovia que Sim. faziam greve, as mulheres que faziam greve, eu bati o olho aqui, eu vi histórias silenciadas, mulheres operárias em Jundiaí no começo do século XX.
0: É, o Alexandre trabalha ela, aí. É,
1: é, acho que foi até o Ale que deu essa fala no, no documentário, que, que são coisas que... Elas não são postas, assim, né? Na... É, sobre os
0: italianos, existe uma ilusão de que todos foram bem-sucedidos, né? Então, a grande é... maioria, como a Exato. gente trabalhou lá no, no documentário que você organizou, é, a maioria, uma boa parte, 40% dos italianos que vieram para o Brasil voltaram, né? Porque é. as condições de trabalho eram...
1: Análogas à escravidão. Tão né? adversas
0: quanto aquelas Sim. que eles viviam na Itália, E tinha a né? questão
1: da terra prometida, né? Que prometeram é. terras e tal. Alguns se
0: deram bem, né? Sim. Foram famílias que, por conta do trabalho e tal, Prosperaram. algumas famílias que vinham para cá tinham algum recurso. Né? inclusive na minha família tem um, um ramo que tinha um recurso né dos passarinhos que é da minha trisavó, mas o meu tetravô conseguiu um terreno lá no núcleo né mas não são todas as famílias que se deram Sim. bem né A maioria assim sofreu bastante né havia aquela disputa né de espaço social com com os negros que estavam sendo né jogados à mingua uhum. né, socialmente né e, e tem o, o processo do, do embranquecimento né, do Brasil nesse O processo nesse eugenista né, que
1: o Brasil então, passou.
0: E aí já eram todos os conflitos sociais que se intensificam até hoje. Né? Uhum. Então, essa, essa parte da cidade que é o bairro, e no caso, aí ele trabalha em Voturucaia, né? mas... A região leste da cidade, a região oeste, não são regiões bem periféricas, né? Sim. Que também são silenciadas, também são esquecidas nesse fazer da cidade, né? Não se cria uma identidade cultural, né? E a cidade vai é, recebendo essas essas é, pressões né? culturais dos italianos uhum. e tal. E as narrativas muito centradas... Na ideia do, da, da fundação da cidade, portanto, numa visão administrativa e não numa visão do
1: povo. É,
0: de, de povo mesmo, né? Porque, mesmo os, os primeiros habitantes da cidade eram eram sesmeiros, né? Pessoas que recebiam as terras e a maioria deles portugueses ou descendentes, né? Que já estavam no Brasil. E, e aqui, aí tinha grupos indígenas, né? E. Há pesquisas, né? a gente menciona no livro, pesquisas de jundiaenses que trabalham também com o estudo né? da presença indígena na região, mas há esse esquecimento. Né? Sim, então, sim. fica muito a história do, do Rafael de Oliveira e da Petronilha Antunes.
1: Né? Já vamos derrubar o nome de rua já, já, aqui. Vamos <risos> mudar tudo o nome das ruas aqui da cidade, que o povo que nem passou por aqui não tem que ter nome de rua, não, gente. É, me diz uma coisa, você estava falando... É, dessas dessas histórias Sob o ponto de vista acadêmico né a re, assim a quem compete guardar a memória da cidade né para além do povo para além da avó da bisavó enfim existe aqui tem o um museu né o solar é... como que se deixa eu ver como eu consigo colocar isso aonde se busca documentos Hoje, porque a gente não tem um acervo digitalizado de documentos da cidade, muita coisa deteriorou, até por abandono do próprio poder público durante um período, enfim.
0: É, houve um avanço, né? eu Acho que a contribuição dos memorialistas estava um pouco por aí, porque o Mário Mazuia, por exemplo, que é um que eu admiro bastante, ele era um, um, um pesquisador mesmo, né? Ele ia onde tinha disponibilidade de documentos e ele escreveu um livro, Jundiaí, um Através de Documentos, em que ele transcreve né, muitos dos documentos que, na época, acho que anos 70, a maioria das pessoas não tinham acesso. Do ponto de vista dos é, documentos públicos, ele conseguiu muita coisa né, registrar. Uhum. Mas é, essa preocupação é mais recente. Né? Acho, que, acho que ainda na gestão da professora Penha, na cultura, é que foi criado o centro de memória, né, E uma, o início de uma legislação que depois foi sendo aprimorada, nós chegamos em 2013, quando o Jean né, uhum. vai para o governo, junto com o Terço, e eles é, começam a pensar né, uma, uma ampliação desse trabalho técnico, né, uma proteção daquele acervo que já existia, né, da, das uhum. documentações que já existiam. O Alexandre trabalhou muito nisso, tecnicamente. Né, e depois eles transformaram o centro em um arquivo. Né? Eu, uhum. acho aí, eu acho que aí tem uma confusão conceitual que o arquivo envolve documentos múltiplos, né? Uhum. O centro é uma coisa mais restrita, né? Mais temática, talvez. E os, os simpósios, né? Que foram é, também feitos em 2015, 2016. Eu lembro Lemos
1: teve um evento da primavera, não teve alguma coisa de primavera nos né, museus? Agregando, né? Pessoas. É. Eu acho isso. Que teve coisa a própria assim.
0: ressignificação do uso do espaço do museu, Sim. né? Que passou a abrigar exposições que não naquelas exposições tradicionais. Né? E agora, mais recentemente, continua um pouco. Né? Com outras, agora, recentemente, teve uma exposição sobre a cultura judaica. Sim, né?
1: Sobre o holocausto. Então, não né? tem
0: como é, a sociedade aceitar mais aqueles processos sim, anteriores sim. muito tradicionais. Sim. né?
1: Eu acho que essa essa última, inclusive, é mais recente. né? Eu acho que quem está nos vendo, nos ouvindo, talvez tenha passado pelo museu. Eu achei... De uma importância, Sim. porque é, a gente está precisando discutir algumas coisas que foram muito normalizadas, sobretudo discutir dentro de, dos espaços públicos, né? E, e levar as pessoas para uma discussão do museu, não sendo só um sujeito passivo, olhando um quadro pendurado na parede, olhando um móvel, né? É, mas eu acho que esse lugar do museu também é extremamente importante para a população. É,
0: eu acho que voltando à sua questão, né, a responsabilidade do poder público é muito grande, né, no, no sentido de criar é, cargos novos de técnicos, Sim. né, de pessoas historiadores e pessoas que trabalham com preservação documental, né. É, mas a sociedade como um todo também tem uma responsabilidade. Eu acho que o fortalecimento do conselho municipal né do patrimônio histórico também foi algo importante dos últimos anos né porque ali se tornou um, uma esfera pública de debate né um uhum. palco interessante
1: uma esfera pública de debate com a sociedade civil né Isso. porque os conselhos são formados que eu sempre
0: eleitivamente é, né com pessoas representantes da, eu sempre
1: repito aqui da importância que é ocupar os conselhos municipais eu, eu acho que a política a gente no dia a dia a gente faz no município né e aí as pessoas votam, acho que já fez o... Não, já fiz minha parte, votei e tal, é... mas eu acho que os conselhos é um lugar de cobrança efetiva e de pensar a cidade, e nos mais diversos, né saúde, cultura, patrimônio, enfim, tem vários... É, a
0: política de tombamento, por exemplo, ela passa inevitavelmente pelo conselho, pelo conselho. né e eu acho que as últimas gestões do Conselho acabaram é, ressignificando até mesmo a ideia de patrimônio, né? Que antes estava muito centrada no patrimônio físico, sim, né? Sim, material. Sim. E aí o patrimônio imaterial, né? As, as, as experiências culturais sendo valorizadas também nesse fazer da cidade, né? Então, há é um, é uma dupla responsabilidade né? por parte de quem está no comando da cidade, dos agentes públicos e também do cidadão.
1: Da própria população. Né? Que
0: participa desses processos no Conselho ou outras instâncias. Né? Então, acho que houve um avanço. E... Mas há avanços e retrocessos ao mesmo claro, tempo. né? Claro. Porque
1: Nem tudo são flores. É,
0: por exemplo, a revista, foi criada uma revista, acho que em 2015, logo depois do primeiro simpósio, e depois, misteriosamente, essa revista sumiu, né? Ela tinha um... era um, era um patrimônio da cidade uhum. já, né? O resultado do, do simpósio e estava num, num, num arquivo público, eletrônico e, de repente, a gente não encontrou não mais. mais, né? Não encontramos mais. Não sei se foi repostado recentemente, não tenho informação, mas... É um problema de entendimento que que ultrapassa, né, a ideia de governos especificamente e está relacionada ao interesse público, né, da Sim. preservação de um documento público, né.
1: Porque você esteve na gestão também na educação, Sim. né, na época do Pedro Bigard. Tércio, Jean, sim. o Ale também, também, né? tinha uma equipe ali. O Alexandre ali...
0: era mais técnico, é. né? era um cargo de confiança, mas é um técnico. Sim. E eu, o é, Jean... Diana... Não, eu falei
1: porque ele tá, tá, também está aqui no Não, sim, mas ele sempre esteve próximo é. da gente.
0: Eu conheço o Alexandre há muitos anos, né? então...
1: <risos> e a, é um cara envolvido a, pessoalmente. A presença dele como... lá
0: era proposital, né? Sim. Nós escolhemos aquela pessoa porque era uma pessoa que a gente confiava né? na na própria capacidade intelectual e técnica dele, né? Sempre esteve conosco. Mas eu, Jean, o Tercio, a gente estava um pouco mais dando na a cara para bater, aí, né? né? E, então, no, no simpósio eu participei, acho que em 2015, eu nem estava na, como secretário ainda, né? E fiz uma exposição lá justamente sobre parte desse, desse texto meu que foi uhum. publicado no livro, né, que é a questão dos trabalhadores ferroviários e, e têxteis. Né? O próprio prédio da, da, da Argos, Argos né? que quando eu fui para lá, primeira, primeira, as primeiras semanas, é, me chamou muita atenção porque havia uma exposição fotográfica, não sei se tem ainda, faz tempo que eu não, não vou lá na biblioteca, mas na biblioteca que é, essa exposição contava um pouco a história daquele local, mas pelo viés do empreendedor, do, do dono da empresa, né? Apareciam lá alguns trabalhadores na máquina, nas máquinas lá. Inclusive minha mãe trabalhou lá, né? Na década de 50 e muitas é, mulheres, né? A maioria da, da, dos trabalhadores têxteis eram mulheres, meninas Sim. de 14, 15 anos, né? E eu me lembro de conversar com, com uma técnica, uma pessoa que era da área de, acho que de arquitetura, se não me engano, que que prestava serviço na, na Secretaria de Educação, né? Fui lá e conversei com ela, olha, eu tenho um, um texto aqui que eu já publiquei uma vez, tal, numa revista, você não quer dar uma olhada? Porque eu vi lá a exposição, achei meio estranho, né? Porque não, não, não vê o outro lado, né? Da, da, não
1: faz da, um contraponto da, da, é... ali.
0: E passou um tempo, ela me devolveu o texto, olha, isso aqui não tem a ver um pouco <risos> com o que eu penso e tal... Então, é um pouco isso, né? Tem um enfrentamento também Sim. que é de ordem, até de classe social, né? Porque claro. nós estamos falando de trabalhadores e, e patrões, né? Então, há um enaltecimento né daquele que que, que constrói o um empreendimento, mas um esquecimento, um silenciamento do trabalhador. das mulheres trabalhadoras que ali isso viviam. isso muda,
1: né? A gente tem aí o um liberalismo econômico transformando empreendedores em grandes heróis nacionais, em Enquanto isso, os trabalhadores cada vez mais é, precarizados, enfim, é... mas o liberalismo prega isso, né? Olha os heróis aqui, quem tá na fotografia, né? Quem tá contando a história são os, os, os donos de empresa, os empresários, é, enfim.
0: Eu acho que nesse caso, por exemplo, do, da, da parcela italiana que se deu bem em aí tem um pouco isso também, né? Os grandes empresários, Sim. descendentes de italianos, né? E, e os projetos, às vezes, que intensificam esse discurso, né, Jundiaí, cidade irmã de uma cidade na Itália e tal, né, mas é quem elege isso como prioridade é isso, histórica, é né, quem elege isso como identidade da cidade? Porque né? eu
1: não vi nunca ninguém falando que Jundiaí é irmã de algum país da África. <risos> É. A maior diáspora. Eu também
0: não sei se existe, né? mas é, deveria ter. O, o Mário Mazuia, por exemplo, ele tem, num dos documentos que ele transcreveu no livro dele, ele tem um dado colhido em documentos em 1870 sobre a presença italiana em Jundiaí. Havia cento e poucas pessoas descendentes de italianos em Jundiaí em 1870 e mais de 350 pessoas que eram descendentes de africanos. Quer dizer, uma... O próprio documento uhum. comprova né, que o início, desse, início dessa de presença tudo. italiana eles eram minoria, né? Mas depois, no, no discurso sobre a, a cidade, eles acabam sendo privilegiados. Né?
1: Eu falei do Gustavo Diniz aqui, eu tô achando que é o outro Gustavo Diniz, é outro Gustavo Diniz, é o professor, não é o que lançou um livro é com o, você. O
0: Gustavo Diniz, ele já é teve. Em, ele teve em vários livros mesmo. É o já.
1: outro Gustavo, que, como chama o Gustavo? Quer ver, não é Gustavo, o nome dele é Guilherme, eu estou errando tudo aqui, que fez o livro de direitos humanos.
0: Ah, é o Guga, né? É, ah, é, tá vendo? É não estou errado o, é o César. De nome.
1: É, é Gustavo César. Que agora eu vi, é esse Gustavo aqui, gente. Porque o outro Gustavo. O Gustavo blog Diniz, na rádio. ele
0: é um menino muito bom, foi meu aluno, inclusive, no ensino médio, é formado em letras, e ele também esteve na gestão, trabalhando na Secretaria de Planejamento. E o texto dele é, aborda justamente isso. O, a, o planejamento da cidade Sim. e essas, essas identidades forjadas que vão se dando né vão se construindo sobre a cidade né então é um texto muito bom também dizer
1: se a terra da uva para é. não assumir aquilo que se tornou
0: é quando você diz é a terra da uva mas esquece né o, uh -huh. que, que, o que a cidade se tornou né? nesses quase quatro séculos né em termos dessa Desse silenciamento, dessa exclusão,
1: uhum. né? Aqui eu abri o olho e vi uma foto da... aqui da Vilarens que é a foto, foto ideal do Jankzur, né? Sim. O Jankzur registrou essa cidade... Sim, era um, né? um grande fotógrafo. De, de cabo a rabo, aqui as plantas... É, a capa
0: do livro você viu, né? É uma ilustração do, do, do Geraldo Barbosa Tomani, que durante muitos anos foi... É, o diretor do museu, e nós escolhemos essa imagem né, e tomamos de empréstimo essa ilustração do Geraldo, porque ela é a, a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né, que foi demolida na década de 1920 para poder continuar a extensão da Rua do Rosário. Né? Ficava bem ali ao lado do gabinete, do gabinete de leitura, de leitura. Rui Barbosa, né? Eles
1: mudaram o nome ali, não mudou o nome daquela região, ali daquele... Da, da praça, do coreto?
0: É, ali era a praça do Pelourinho, depois mudou o nome para Marechal Floriano Peixoto. Né? É
1: isso, gente, faz o quê? Tira a, o nome... Ou seja, aquele o espaço
0: era um espaço de identidade negra Sim. na cidade, né? a igreja, o Pelourinho, e sem muita <risos> preocupação, <risos> naquela ocasião, né? década de 1920 do século passado, passaram o trator e derrubaram a igreja, né? que é uma igreja representativa de um, um segmento cultural Sim. e né, social da cidade, fazia um, né, tinha muita significação para esse segmento da, da comunidade negra, ali tinha um cemitério também, né? então as pessoas foram retiradas, os ossos e tal. E transportadas para outros espaços. né?
1: Tem-se documentos? para Onde esses, esses ossos estão? É, ou formou outro provavelmente cemitério?
0: Provavelmente foi no cemitério municipal, que é, foi uma concessão, inclusive, do, da, da Ordem Beneditina, né? porque uhum. aquele terreno foi cedido por um sesmeiro para a Ordem Beneditina construir o mosteiro. E toda aquela extensão atrás do mosteiro até o cemitério pertencia ao mosteiro. Depois, eles cederam essa área para construir o cemitério municipal, que é um dos mais antigos do uhum. interior de São Paulo. Né?
1: Olha, quando a gente fala de patrimônio, está falando aqui né, dos patrimônios imateriais da cidade, dessa, dessa reconstrução de memória e uma construção de uma nova cidade também. Né? Quando a gente fala de patrimônio material e aí tem todas as discussões de defender com os dentes, aquele prédio que está lá estabelecido, hoje, que a gente consegue enxergar, é... não há uma discussão do que tinha antes, né? Do que é. foi destruído antes. É eu, verdade. Me causa, é, é, muito... eu, eu fico pensando muito nisso, né? Que patrimônio a gente quer preservar e que patrimônio a gente se importa em manter de pé? Porque não há muito uma reflexão, ninguém fica... ninguém. Ninguém é muita gente, é, né? O
0: significado do espaço físico também é dado socialmente, né? Sim. construído. É, vamos usar dois exemplos aqui. Por exemplo, o solar do Barão. Nos anos 70, né, mais ou menos 1974, ficou uma discussão se devia preservar ou não. Porque havia um projeto para fazer uma passagem ali né, para a Rua Rangel, da Rua fazer Barão. Fazer um
1: viaduto ali. Isso. E um jornal
0: local publicou em primeira... Página assim solar do barão tomba ou não tomba, <risos> né? Que dá um duplo sentido para a palavra tombar, né? E a população em geral, né? Vai, é, sei lá, interpretar essa palavra como vamos derrubar, uh -huh. né? Porque havia o interesse é, do poder público em derrubar mesmo, né? Porque Mas tem a
1: coisa do ordem e progresso, né? Quem falou que o ordem e progresso é o melhor lugar, gente, dessa é... maneira.
0: Então, Ordem e Progresso já é um lema <risos> né, republicano-positivista de uma visão conservadora de sociedade também, né? Então, Mas o Solar, o Solar era uma residência de um, um sesmeiro, né? Um uhum. senhor proprietário de terras que acabou né, sendo considerado uma, uma figura importante na história local, né? É, o, o patrimônio da Argos, por exemplo, uhum. já, já tombado também, né? É, havia um processo é, em curso. Quando a gente estava na gestão, nós é, provocamos né, um, um tombamento pelo Conselho Municipal de Patrimônio. De patrimônio. E acabou não ocorrendo porque é, quando a gente estava fechando as portas para embora, eles tombaram em nível estadual. e Mas é, o prédio foi muito modificado. Né? Ali foi, foram feitas... É, mudanças, né? Por exemplo, para construir a própria biblioteca, né? É, houve até problemas de ordem técnica ali, é né? Porque
1: foi bem, bem rígido com questão de você reformar, né? É,
0: algumas coisas foram é, é, respeitadas, né? Uhum. Por exemplo, o próprio o uh, próprio espaço ali daquele anfiteatro pequeno dentro da biblioteca uhum. tem um, né? Uma
1: coluna no tem uma meio, coluna no gente, meio uma coluna Porque no era uma meio. questão que eu
0: acho que tem a ver com arquitetônico, uhum. mas também tem a ver com, com preservar, né? Não uhum. era
1: só fazer a sala invertida, a entrada lá pelo pilar e aí você inverte? Então, daí
0: pelo... a importância também de, de uma preocupação interdisciplinar, Sim. né? Porque nessa questão de definir o que é um patrimônio físico a ser preservado, Entra em cena também os arquitetos, né, Sim. os engenheiros que ajudam e, e há pessoas com essa formação no Conselho. Se não me engano, agora o presidente é um arquiteto. Então, isso é importante também para pensar a cidade do ponto de vista do como essa arquitetura, por exemplo, as casas antigas lá do núcleo colonial Barão de Jundiaí, né, tem uma importância histórica porque tem um grupo social que morou ali, que fez a vida, etc. Né. Agora, o significado mais importante desse grupo em relação ao sim, outro sim. é uma, uma questão, uma outra questão, né? E aí eu acho que entra em cena os historiadores, né? As pessoas que trabalham no campo das humanidades e que não têm um olhar só técnico, né? Tem um olhar mais humanizado, mais político, né? E que dá é, procura dar um outro sentido para essas narrativas mais é, oficiais, né?
1: Se é só passar trator em tudo e, e quem está no poder naquele momento vai validar os seus desejos. É, o que acontecia
0: lá atrás era um pouco isso, né? não havia essa, essa dimensão né, da preservação do patrimônio. É que não
1: havia uma, essa dimensão, havia um não querer mesmo. É, assim, sim, eu acho
0: que um pouco as duas coisas, né? um pouco da, de uma certa ignorância né, uhum. do ponto de vista científico e, e político. E também uma intencionalidade, uhum, né, de, de grupos sociais, de apagar ali, né? também, né, o caso da derrubada da igreja é...
1: Esse é um é, grande é, é exemplo, muito, né? muito
0: exemplar, né?
1: Sim, porque a Argos tinha uma outra fábrica aqui na 9 de Julho, onde é o Shopping hoje, que também... São antiga, Jorge. Que daí derruba, faz Shopping.
0: Isso. É, uh, o Jundiaí até os anos, um pouco do meu trabalho é esse, né, da... da... Dos trabalhadores têxteis e uhum. de ferroviários. Até mais ou menos anos 70, houve um, né, uma, uma, uma permanência, vamos dizer assim, do setor têxtil na atividade econômica local mas o grande assim movimento mesmo se deu nos anos 50, onde aí tinha aproximadamente 50 mil habitantes e 7 mil pessoas trabalhavam nessas empresas. Eu aposentei né?
1: muita gente, muito bem. Aposentei que era da indústria é, techo então dessa cidade. Então você tinha
0: Argo, você tinha Sim. Japi, você São, tinha a São, Bento. São Bento que é a primeira, né? Depois você tinha nos bairros algumas também menores. empresas menores, como a na Minha Zen, lá na, 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 na subida para né, Para do terminal, pra... né? Isso. E é, e outros, é, na Rua Bela Vista tinha uma, essa São Jorge, que onde foi o Jumbo depois Sim. Né, virou, agora é um outro hipermercado, né? Então, a, a, esse setor empregava muita gente, né? Mas com a competição econômica internacional depois, nos anos 60, 70, essas empresas foram falindo, fechando, né? E, e essa memória dos trabalhadores que ali estavam também foi, nem sequer foi levantada.
1: <risos> Muitos não conseguiram aposentar, inclusive, porque é... assim, teve algumas empresas que faliram e aí entra em massa falida e não tem documentação, porque para além desse lugar de, de tirar essas empresas do mapa, assim, do nosso mapa visual também teve uma questão de documentos, né?
0: Então, você me lembrou uma coisa muito importante, que a gente fala no livro, na, na, acho que na introdução. Na década de 90, é, um grupo de historiadores, pessoas mais do campo da história, eu estava entre eles, uns cinco ou seis pessoas, nós fundamos um centro de pesquisa autônomo aqui em Jundiaí, né? estava o Paulo, que hoje é o diretor do museu, né, que já foi em outras gestões, uhum. estava o Walter Morales Fagundes, que estuda a questão indígena no município e alguns outros Não amigos. Era o Neaf. Não, é, chamava CPDOR, ah, tá. Centro de Pesquisa e Documentação de Jundiaí. Neaf,
1: depois foi um outro grupo de pesquisa mais recente agora.
0: E alguns depois saíram de Jundiaí, são professores em universidades públicas, né? E naquela ocasião, um dos, é, um dos focos nossos de preocupação era a preservação de uma parte da documentação de, é, 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 como fala, essas é, ações trabalhistas uhum. que estavam, é, que iam ser incineradas né, pela Junta do Trabalho de Jundiaí. E aí nós fizemos uma gestão junto, a, junto à prefeitura, na época o André Benassi era prefeito, nós fomos conversar com ele. E houve uma, uma colaboração da prefeitura e nós fomos também para a Justiça do Trabalho Regional em Campinas e conseguimos preservar aqueles documentos, que foram depois todos para o museu. né Eu não sei que fim deu essa documentação, <risos> mas é, aquilo era era um material jurisprudência, né que poderia sim, ajudar sim, muita sim. gente, inclusive um dos pesquisadores do nosso grupo, que é o Rinaldo Varussa, que é de Jundiaí também. Hoje ele é professor numa universidade estadual no Paraná ele fez todo o trabalho de pesquisa de mestrado dele em cima dessa documentação né? de trabalhadores locais que precisavam ter acesso a esses documentos Sim. e que iam ser incinerados. Né? Não,
1: imagina, eu, eu, eu fiz meu estágio de direito na primeira vara do trabalho em Jundiaí, ali em, sei lá, que me em 2003, sei lá, 2000, 2001, 2002, 2003, enfim, eu lembro que eu fiquei lá um tempo e tinha muito processo da rede ferroviária. Muito processo, muito processo é, de empresas têxteis aqui de, de Jundiaí que estava numa ação trabalhista já aquelas coisas de 30 anos, sabe assim? E aí a pessoa, ainda a ação não tinha saído e a pessoa também não conseguia se aposentar, tinha todo um embrólio jurídico. E eu lembro que naquela época me chamava muito a atenção, né? Porque é, acho justiça o seu trabalho é, é, é uma verba alimentar ali, né? Uhum. Como se tem uma urgência num processo que demora 30 anos. É, não
0: sei se você já percebeu o prédio onde era a junta do trabalho ali do fórum, ele tá capengando, né? Você passa em frente e dá até... Aquele
1: assim, ali em frente à praça ali é, do fórum, tá né?
0: totalmente Sim. abandonado,
1: né? Porque quando eu fui trabalhar, ainda lá, ainda tinha as audiências ali, Sim. naquela sala, e a sala do lado, aquela, aquela outra parte, era um arquivo, quando tinha que é, desarquivar processos é, muito foi antigos. foi ali que a gente
0: foi conversar, né? E a Estagiária e fun lá. funcionava lá, lá. <risos> que a, que a gente falando, pensando assim. por exemplo o, o espaço né da, 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 das oficinas da companhia Paulista né o, ultimamente tá vendo alguns alguns trabalhos lá de, de revitalização tal eu não sei não tenho conhecimento do que está por trás desse projeto Tecnicamente uhum. falando né se eles estão tomando os devidos cuidados, mas é, você adentra o interior né, daquele espaço. Meu pai foi ferroviário, meu avô. né
1: Saiu no livro? Tem que estar tá no livro.
0: Está no livro, está no livro. Inclusive, eu fiz uma homenagem no meu artigo ao meu pai, que uhum. faleceu ano passado, e ao, ao chefe de sessão dele, que na época era também atuante no, no sindicato, né e era um membro do Partido Comunista. E você olha aquelas locomo locomotivas sim, sim. que estão lá, né? Não tem nenhum, nenhum, nenhuma preocupação em recuperar aquele... Que é um uhum. patrimônio, né? Sim. Ficou. Então, a Jundiaí foi sede né, da, da Companhia Paulista no estado todo, sim. né? Que era um, um lugar estratégico de passagem da, da economia cafeira do, do interior de São Paulo. Passava por aqui e depois ia para Santos, né? Ou seja, há um cuidado com o espaço no geral, mas com aspectos do espaço não há esse cuidado, Muita né?
1: coisa se perdeu, né? É não, é, não eu só. reconheço que há uma é dificuldade né,
0: de ordem econômica, né? E não, é, não, é, não é muito simples assim, né? Você assumir um, um passivo desse tamanho, Sim. que era enorme, né? E ressignificar esse espaço e fazer com que ele funcione bonitinho, né? Que seja preservado tecnicamente como deve ser. É.
1: Eu, eu, é, eu acompanhei mais de perto a reforma, a restauração da subestação de energia lá de Louveira. Sim. E é assim, muito dinheiro muito muito processo. É uma estação
0: é... pequena, né? Sim, até é uma... tem uma história familiar minha, porque um, um irmão do meu avô morreu eletrocutado nessa lá? estação. lá Ele era ele era eletricista da companhia e um dia ele estava mexendo na caixa de força e caiu um raio bem na hora que ele pôs a mão na caixa de força. E ele Uau. ficou, acho que um pouco menos de um ano é, tentando, né? Sobreviver, tentou até o suicídio porque foi... Naquela época, 1935, 1936, por aí, né? Ele era jovem e acabou falecendo, né? Então eu acompanho, né? É. <risos> o Jean e o Alexandre, e o Alexandre já já me perseguem, assim, é muito tempo para eu ir lá, né? Porque não fui ainda. Tem quero que... ir. Quero ir. Tem que ser ciente, si né? Mas com tem, a presença tem uma relação Jean. com algo da minha família, né?
1: Mas assim, é, esse lugar de preservação, ele óbvio tem políticas públicas aí relacionadas né à preservação de patrimônio é, lá teve o Rafael que foi é uma pessoa que assessorou até a cor da tinta que pinta sim, o motor sim. porque é todo um, uma delicadeza sim. um cuidado e uma obrigação né até que ponto é, a meia remendada ainda é a mesma meia até que ponto uma restauração né é, é ainda a mesma coisa ou é só uma reprodução daquilo que já foi? Sei lá, isso tem outras questões filosóficas aí. Mas é um lugar muito complicado, sobretudo do ponto de vista do poder público, né? esse, é,
0: esse problema econômico do país, né, que acabou, Sim. por exemplo... É forjando, na competição econômica internacional, né, foi forjando realidades econômicas novas, então Sim. a indústria têxtil perdeu o seu lugar, a ferrovia perdeu o seu lugar, lugar, né, porque entrou em cena o petróleo, Sim. né, a rodovia, o interesse, o interesse, de, o interesse econômico, da indústria
1: automobilística né, e das construtoras. Diferentemente
0: né. de, de países europeus onde você anda, você sabe disso, você morou lá um pouco na, na Ilha da Madeira, Portugal é, você vai e vem de trem, né? Sim. De um lado a outro. Praticamente todas as grandes cidades você tem, né? Tudo as culpa vias dos ingleses.
1: Acesso. Tudo culpa dos ingleses. Que depois botaram fogo é, em todos os eu documentos. Eu acho que
0: o Brasil sempre foi palco de uma disputa Sim. econômica internacional, não, é, é. né? E esse, é. esses, é, essas estratégias, né, de desenvolvimento econômico foram engavetadas, né? Poderia Sim. ter continuado certamente, né? Eu,
1: recentemente, nesses, nos streamings, eu não vou lembrar em qual, se foi Netflix, se foi Prime, se foi X-Videos, não sei, mas eu vi um, um videozinho, uma historinha do Barão de Mauá, da história dele, aí toda a história dele com a coroa e tal, aí vi um outro da família Gingli também, Bem bobinho, assim, mas tinha uma hidrelétrica dentro de casa, Sim. donos do Rio de Janeiro. Aí você vai ligando uma coisa com outra e aí você vai entendendo aquele Brasil, aquele Brasil que estava aí antes de eu chegar aqui, né? Antes de eu nascer. E aí você vai vendo como isso impacta até hoje.
0: Ali tinha um conflito, né? Entre o fim de uma sociedade agrária imperial Total. brasileira e o... E o... O progresso econômico, né, o desenvolvimento industrial brasileiro do começo do século 20, né? E todo o conflito social e abolição que foi aqui, <risos> né? Porque teve a abolição da escravatura, vieram os italianos, a implantação da indústria. Daqui né? não dá
1: tempo de respirar. Fortalecimento é uma... do
0: café e a necessidade da ferrovia. é né? Uma conexão de uma série de mudanças que são rápidas. E servem a um determinado momento, mas em outro momento já não sim. são mais Depois a gente né, não quer mais café, porque agora a gente precisa investir não quer mais, mais em doce automobilístico. Não quer mais indústria. Chega,
1: não vai ter mais trem, agora vocês vão ter que andar de carro, é. porque então vem das empresas para cá. Mas a gente tem que construir pontes. É, acho construir. que nem é
0: bem um querer, né? É uma é. imposição econômica sim, né, do sim. cenário internacional que vai colocando o Brasil num lugar que ele poderia estar numa situação bem melhor, né?
1: Com certeza. Com certeza. De um
0: desenvolvimento econômico autônomo, né? Mas as relações econômicas internacionais não são assim, né? Elas é. são marcadas por uma disputa e por uma concentração do poder econômico cada vez mais, né? Isso então, vai afetando tudo.
1: É, e de interesses uh, estrangeiros, né? O caso da ferrovia foi um que investiu, foram os ingleses. Foram ingleses
0: em... inicialmente, é
1: isso. E daí tiveram concessão até a história recente do, da é, ferrovia, e, né? E,
0: e muitos casos de corrupção também, ah. né? Aqui no caso de Jundiaí tem vários relatos e documentos que eu tive acesso que demonstram que pessoas né, que estavam no comando da ferrovia desviavam materiais para obras nas suas próprias casas, né? O e... que tem
1: de casa com aquele dormente.
0: Exatamente.
1: <risos> Madeira boa.
0: É. De depois com o tempo, né, com, com assim, o... O descrédito da ferrovia, certamente, né? Uma dilapidação gradual, sim, né? Sim, sim. Eu não sei, agora, no acesso lá à, ao anterior, chamado anteriormente Complexo Repasa, é, tinha umas torres, né? De, de transmissão que foram tiradas da passagem para facilitar a entrada dos carros, né? E é um material, né? O um material sim. é ferro. Provavelmente, né? A destinação disso, eu não sei o que foi feito, Não, se né? o povo
1: sobe aí, outro dia entraram aqui para roubar o fio de, de bronze, não, o fio de cobre, não, tudo, todo material, né? Aço, imagina? Sim. E as madeiras, que teve uma época também, eu, eu lembro que uma vez eu fui num lugar que a casa tinha uma parede inteira com aquela madeira, madeira de demolição. E aí, todas é, os dormentes revistas... mesmo
0: eram com madeira de lei, né? Madeira é. sólida, né? Porque aí, tinha que sustentar os trilhos de ferro. Toda
1: né? a revista de arquitetura tinha as casas lá, e eu falava: olha, a rede ferroviária que, que joga não, né? Fica em depósito sem nenhuma vigilância. Pessoal só levando embora e vendendo caro aí os dormentes do trem. E havia
0: reações também, né? Movimentos, greves, né? Sim, que não sim, aparecem sim. muito também na, na, na história oficial, né? Então, greves de têxteis. Os sindicatos, às vezes, eram comandados por pessoas ligadas a grupos sociais que não tinham interesse na mobilização dos trabalhadores. A igreja, por exemplo, né? Semana passada morreu um grande amigo, Paulo Roberto de Almeida, que é um historiador de Jundiaí. E esse livro faz parte de uma coleção que nós criamos, né? História e Cidades. E ele publicou é, com a gente o segundo livro dessa coleção, que é sobre os círculos operários católicos de Jundiaí. Que era um movimento católico que tinha, entre outras coisas... né essa finalidade de combater o comunismo, de combater o sindicalismo, né, e, e não permitir que os cristãos, católicos, se envolvessem nessas lutas sindicais e trabalhadores, né. Então tem, dependendo do momento histórico, tem essa nossa dá essa pra, pressão essa dá ser de grupos. Eterna, né? é, é a igreja local sempre teve um pouco Uma essa atuação. atuação é, você pega os jornais, né, antigos, de Jundiaí, aí. É, das décadas de 40, 50, os editoriais, os artigos que eram escritos pelo, pelos os articulistas do jornal. Uhum. Né? A maioria deles com foco nisso, né? com uma visão cristã católica, anti-mobilização é, de trabalhadores, né? anti-envolvimento com sindicatos. Quando havia o envolvimento, a influência nas chapas que iam concorrer, né? e conseguiam até eleger essas chapas, tanto nos textos quanto nos nos ferroviários, né? havia essa interferência. Eu acho que, desse ponto de vista, os ferroviários sempre foram mais assim, é... alternativos, é sabe? mais briguentos. Né? E os textos, o sindicato ficou muito tempo... Mas o
1: texto também não era porque tinha muita mulher empregada? E aí você é, teve uma estrutura tinha, patriarcal tinha, de tinha, tinha um
0: movimento chamado Rearmamento Moral, que era um movimento confeição religiosa, que era patrocinado por empresários, mas tomava,
1: vontade, é sua essa.
0: É, patrocinado por empresários, até aqui na antiga Japi, que hoje <coughs> virou fábrica da infância, né, uh -huh. que é um nome esquisito pra caramba, né? mas é, é, um, um dos, dos empreendedores dessa empresa Têxtil, ele participava desse movimento e participava de uma instituição chamada Idort que era um instituto. É, que orientava a racionalidade do trabalho, e dentro desse aspecto da racionalidade do trabalho, ou seja, como trabalhar, como os trabalhadores deveriam se comportar, tinha o preceito moral. Né? Então, é, essa influência desse movimento, com jornais a Argos mesmo, tinha uhum. jornais internos publicados com artigos desse movimento Rearmamento Moral, para demover o trabalhador dessa né experiência de resistência à exploração. Minha mãe mesmo, quando em vida, eu perguntei várias vezes para ela, mãe, mas você não tinha consciência dessas lutas? Não, a gente nem sabia que era sindicato, nem nada. Chegava no fim do ano, eles davam lá no Natal um corte de tecido para a gente, a gente ficava toda contente, né? isso estava tudo bem. Então, havia uma, uma, um contorno né, uhum. da visão social do trabalhador que impedia que ele se movimentasse. Existia um
1: trabalho ativo para isso. Ativo, né? né? Porque, o trabalhador... Porque os
0: empresários não perdiam tempo nesse sentido. Né? <risos> Sim. E daí, inclusive, a, a, a presença de uma mão de obra feminina, de meninas de 14, 15 anos, como base da indústria, uhum. né? E a chefia toda masculina. Né? E... Essas meninas trabalhavam... A minha mãe, por exemplo, entrava às cinco da manhã, saía às quatro da tarde, aí ia para casa, trabalhava em casa também. Minha avó tinha lá um, um pequeno trabalho de, de empalhamento de cadeiras com, com taboa, então ficava o dia inteiro trabalhando, né? E pouca escola, né? Sim. Não tinha acesso ao direito à educação, né? tinha duas escolas em Jundiaí, o Porque... Siqueira e o Conde na mesma <risos> rua, né? meu pai estava no Conde e minha mãe no, no Siqueira. Siqueira na mesma época, não se conheciam e depois foram se encontrar, né? ele ferroviário foi na porta da fábrica conheceu e conheceu minha encontrou. mãe lá.
1: Nossa, cê, cê, você é filho da união de, de,
0: de duas dois poderes do, é,
1: operários nessas duas nessa classes cidade. trabalhadoras, duas classe trabalhadoras é. que fizeram essa E Jundiaí, Neto acontecer.
0: também, meu avô também era ferroviário, né? E as minhas avós e tias-avós também Tudo eram trabalhadoras tempo. têxteis. Né? São gerações né de sim, pessoas que, que vão é, fa fazendo a cidade acontecer, mas que não aparecem né na história da cidade. Sim. E aí é nosso, o nosso compromisso nesse livro em tentar recuperar pelo menos uma parte, né?
1: Você, você teve essa oportunidade? Não, você falou da sua mãe agora, seu pai faleceu ano passado, mas a sua família, aquelas histórias que juntam a família no Natal, sabe? Você teve essa oportunidade de de ouvir histórias da sua família, o meu das pai suas principalmente,
0: tias. porque o meu pai é, meu pai como ferroviário ele trabalhava.
1: Seu Se pai era comunista.
0: Então aí <risos> é que eu quero chegar. O meu pai ele trabalhava na, numa bancada que ficava ao lado da bancada do, do chefe dele que era o Jaime Schenkel, era um líder né sindical e do Partido Comunista na época. E o Jaime Schenkel foi preso né quando houve o golpe de 64. O DOPS baixou na, na Companhia Paulista, na sessão que meu pai trabalhava, que era a fundição, e todos os colegas de trabalho, quando viram a cena, falaram o Lourenço, que é meu pai, vai ser preso, porque ele é muito assim com o Aham. chefe. né E, de fato, o Jaime é, ajudava meu pai nas leituras, passava muitos livros para ele né sobre o socialismo e tal, mas meu pai nunca se vinculou a partido ou a sindicato, mas ele admirava muito a atuação Aluza. do chefe dele, né, e então havia esse temor, né, e uhum. quase meu pai foi preso, porque eles vinham e entrevistavam, né, e no caso o Jaime foi preso, respondeu um processo e foi inocentado, né, não, não chegou a, a ficar preso. Outros líderes têxteis, por exemplo, Antônio Galdino, foi preso, né, ficou preso alguns meses em São Paulo e o soltaram é, sem lenço nem documento no bolso, ele veio a pé de São Paulo até Jundiaí numa né? época em que a Anhanguera era uma estradinha Sim. mais ou menos né? <risos> então ele, ele é uma outra figura muito importante, ele, Leonísio Fontebasso e outros é, atuantes né? militantes é, têxteis que depois se encontraram na Associação dos Aposentados de Jundiaí né? foram lideranças ali, né, e passaram a atuar mais na luta em favor dos aposentados. Então meu pai, né, era um, uma escapou pessoa por pouco. escapou por pouco e ele, eu e ele me contava muitas histórias sobre a Paulista, sobre as greves, sobre os acidentes de trabalho, né, sobre as relações internas de trabalho, sobre a chefia, sobre o comportamento das chefias, né. A minha mãe eu tive pouca pouca conversa com ela, mas algumas coisas eu consegui tirar porque ela ah. morreu nova também, ah. né. Então a gente não, não teve muito tempo para conversar sobre isso mas tem muita história de família. Meu avô também, né, contava muitas histórias. Meu avô era analfabeto e trabalhava com mecânica de precisão dentro da, da empresa. Uau, você né? precisa de
1: três faculdades e um estágio na NASA hoje Essa, pra trabalhar. Esse processo
0: isso. de escolarização, né, ele para os trabalhadores e até o antigo quarto, quarto ano primário ser, que era. Foi o que minha
1: avó fez, porque é. a escola não era. É, era grupo escolar. Era grupo escolar e não tinha uma política de Estado para educação pública. Então assim. o grupo
0: escolar ele tinha uma feição de escola pública integradora, né? Porque Sim. ali estudavam tantos filhos da elite, quanto Sim. os filhos de trabalhadores. Mas os trabalhadores saíam no quarto ano e Por os filhos trabalha... da elite, Continuavam. né? Estudavam. O meu pai no Conde estudou e sentou na mesma carteira que o André Benassi, né? Na mesma carteira. Uhum. E ele me contava isso. O André Benassi seguiu a vida dele, uma família, né? Que teve Beleza, sucesso, chegou tal. a prefeito e tal. E meu pai não. Ficou operário trabalhador, né? Então... Inclusive eles repetiam de ano muito facilmente. Minha, minha mãe repetiu, meu pai repetiu, né? Porque havia um processo de escolarização muito rígido, né? E punitivo. E, e eles trabalhavam, né? Viviam na labuta. Saíam da escola ia pro trabalho, e ia para o trabalho. E aí parava ali no quarto ano e não seguia mais, né? Olha e, a importância e era só o Conde e o siqueira, né? O só Conde, tinha siqueira, as duas... é.
1: Só tinha os dois Depois, grupos escolares. Depois
0: essas é, o crescimento da rede estadual, né, a ampliação uhum. da rede nos anos 70, com a, já na ditadura, né, a popularização da escola pública para as camadas trabalhadoras, mas sem um debate sobre a qualidade do ensino claro, público, que é uma outra claro, questão. Essa é outra questão,
1: não. A gente precisa que alfabetizar essas pessoas para que se tornem trabalhadores mais eficientes, que é isso, né? É,
0: as políticas sociais estão relacionadas ao, ao, ao tipo de desenvolvimento econômico. E a própria noção cultural do que é a cidade também está no meio disso, né? E as políticas culturais todas caem no esquecimento, com pouco investimento. Até hoje, Até né? Até hoje. Os orçamentos de cultura são ínfimos. E sim. aí você tem que dar conta de tudo isso, né? Da, da arte, da música, do patrimônio. É, Não é, é as, fácil. As
1: pessoas acham que quando você fala cultura, você está dizendo apenas sobre o que se enxerga... Das atividades artísticas, que é o teatro, a música, Isso. enfim. E cultura é como a gente se relaciona, o que a gente veste, o que a gente come. É, eu come. penso
0: cultura como identidade, né? Identidade da cidade.
1: Nesse caso
0: aqui do livro o que a gente tentou é, colocar é que nunca houve uma identidade múltipla na cidade, né? Sim. Sempre uma identidade forjada, muito centrada construída, em alguns personagens, construída né? a
1: dedos, assim, é, muito, né? É, muito
0: milimetricamente pensada, né?
1: Você tem notícias, assim, só se você souber me responder, se esses operários e trabalhadores, da época do seu pai, um pouco depois do que você acompanhou, do Galdino, que você falou, se chegaram é, a lutar... Dentro do poder público, se tipo, é, foram eleitos, se, se viraram políticos?
0: O Galdino, sim. né O Galdino foi eleito vereador várias vezes, uhum. né? não só pelo Partido Trabalhado, dos Trabalhadores, já mais recentemente, mas ele tinha uma atuação política lá atrás, né? no antigo PSB, que era o partido possível. Né?
1: Uhum.
0: É, tinha um outro líder é, político na cidade é da Master Fernandes, né, que deu nome ao velório municipal e também era um, um, um atuante no campo político, né. Mas o Galdino acho que é a melhor assim o melhor exemplo, exemplo, melhor expressão de alguém é, que vem de baixo, né. No uhum. caso trabalhador texto, e vai ocupando espaços, né. Chegou a ser candidato a vice-governador, né, pelo Partido dos Trabalhadores. E não foi eleito, mas ele tinha né, um significado nacional, né, pela luta do, dos aposentados, sobretudo, né. E, infelizmente, assim, é, o legado dele é uma coisa muito circunstanciada, né, e... Tem outras lideranças hoje, mas não talvez com a mesma expressão que ele chegou a ter né, no cenário nacional. Então, acho que é uma pessoa que sempre admirei, e inclusive foi ele que me deu um monte de documentos é. da, <risos> da Federação dos Têxteis de São Paulo, né? eu frequentava muito a casa dele, me deu documentos pessoais dele, entrevistas que ele tinha concedido para algumas pessoas, documentos de empresas de Jundiaí, eu tenho tudo isso guardado lá, eu acho que é uma coisa assim, valiosíssima, sim, né, desse sim. ponto de vista de uma de memória local, um pesquisador né, trabalhadores. ali é, né? para quem é, quiser, e, né.
1: Esses acervos, é, eu acho que a pessoa que tem acervos, que, que cuida de acervos, que, que não o poder público, deveria receber, sei lá, uma mesada, um, um, deveria ter um... sei lá, deveria ter um programa, um, uma política pública, para que essas pessoas que são guardiãs de acervo que o estado não dá conta, que o município não dá conta enfim, possam armazenar isso com
0: o cuidado, com que, o cuidado merece, que precisa, né? Que precisa né? Porque né? Porque
1: armazenar documento não é uma coisa fácil, né?
0: É, não é. Tem que ter um conhecimento técnico. Só mulher eu... xinga.
1: <risos> não, não. Eu não Aqui tenho... vai ser o quartinho do tenho... bebê. Tira esse monte tenho... de papel não, eu daqui. Você tem um espacinho lá
0: meio bem, <risos> Você bem, tem um espacinho. Bem... Mas não... não... Não tenho muita coisa, uhum. né, tenho esses documentos que o Galdino me deu, e ao longo da, da, da vida, né, da atuação minha como professor de história, eu fui guardando seus, algumas coisas acúmulos que pessoais. chegavam, né, e eu me interesso muito pelos livros publicados, né, desses memorialistas, tenho quase todos, né, desses antigos, alguns são, assim, bem difícil de achar, né, um exemplar, assim, uhum. né, mas hoje em dia a gente tem alguns recursos, né? Eu sou meio rato de sebo, vou, 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 vou procurando. E, e às vezes eu acho lá uma coisa que ninguém dá valor, mas aquilo...
1: Você já tem um olhar ali... É, eu
0: eu tenho lá na minha estante, pelo menos umas duas prateleiras, que é só disso, né? De, de vários livros que foram publicados por esses memorialistas. Eu vou lá, recorro muitas vezes esses livros para pensar informações e... Uhum. e usá-las de uma maneira diferente da que eles usavam, né? Porque ali Entendeu era uma contexto, me... é né? ali era uma mera reprodução de dados, informações, Sim. né? E hoje a gente utiliza olhando para o passado a partir do que a gente vive hoje, claro. né? Naquela claro. ocasião eles queriam uma imagem pura do passado: quem fundou a cidade, quem, quando foi, né?
1: Uma história bonita de se contar, é uma, né? Uma,
0: uma história não interpretada, né? Mas um, uhum. é uma chamada história real, né? Como se houvesse isso, né? Quem fundou, mas não foi uma pessoa só, né? Foi um grupo de famílias, uhum. né? Aqui tinha outros grupos sociais, né? Isso não vai aparecendo. E a gente teve esse esforço de tentar, pelo menos pela primeira vez, publicar Dá algo con... nessa, não... dessa natureza. É né? impossível
1: dar conta da história de um povo em um livro. Ah, sim. Né? É. Mas ali você já deixa um, umas, é, uns, uns fios ali para que também outras pessoas interessadas, outros historiadores, memorialistas e tal, continuem esse, esse, esse trilhar. Você falou que é uma série.
0: É uma série. A gente está com três livros já, esse foi o primeiro. O do Paulo Roberto, que faleceu semana passada, dos Círculos Operários. E tem um livro sobre a nossa gestão também, que está dentro dessa, dessa série. Já
1: saiu Onde Compra, Onde Eu Vejo, Como é, Eu Adquiro? A gente
0: tem aqui o... o... O, o e-mail da editora, também. alguém pode, que, se quiser, pode mandar o um e-mail. E tem também os sites das duas editoras que publicaram, né?
1: Me conta, quem são essas editoras?
0: A editora Fibra é minha, eu ah. sou editor. E a Edições Brasil é de um Eu vi um negocinho outro aqui professor. de
1: filosofia, aqui, o símbolo é, da filosofia. É,
0: exatamente. Eu, eu fiz um, um amigo meu fez esse, esse logo, logo. para mim, né, que dá um pouco a ideia de fibra enquanto uma corda, uhum, né sim. E, e fibra na verdade é abreviação de filosofia brasileira né?
1: olha então, só, cheio de ideia,
0: significado é, cheio de Edições Brasil é do João Ferreira de Aguiar, que é um amigo desde a infância que é um professor da FATEC de Jundiaí também, são duas editoras de Jundiaí e que a nossa. gente tem um outro site também que é o Uni Editoras tem algumas parcerias também que a gente não tá aqui, acho que não tá aqui, é, mas a gente faz parcerias também com uma editora de Campinas, né, que é do, do César Augusto, uhum. que esteve aqui né, no lançamento daquele livro, livro de direitos humanos, né? E às vezes a gente publica as três editoras juntas.
1: Que legal, fizeram um grande pool de editoras. É. Nossa, que foto é essa?
0: Essa foto é, é a foto que o Alexandre mais trabalha quando ele vai falar sobre... Ela é bem significativa, né? Do ponto de vista, inclusive, da exclusão social, né? São, são o... as pessoas negras do Clube 28, Sim. né? Sim. E tem uma outra também, que eu acho que está aqui, que o Alexandre também trabalha bastante, que é uma... Uma foto dos trabalhadores. Ver? Vamos ver se ela tá aqui. Não sei se ela sa... Eu não me lembro se ela saiu nesse livro.
1: Eu ia falar, isso aqui é do Marce... é do Jean Marcel. Isso aqui é, é Jean Marcel. É, Copos mas é fragmentos. o trabalho do
0: Walter Morales Fagundes, né? Sim, é... O Walter é, é um. É um antropólogo de Jundiaí que trabalha bastante com a questão indígena local. E o Jean foi lá e buscou, né, as imagens e reproduziu aí no texto. Eu acho que não tem aqui essa imagem, mas é uma imagem que o, que o Alexandre sempre usa também.
1: Gente, para você que está na rádio, a gente está folhando o livro, tá? Para mostrar a contradição,
0: esperem. né, da assim, tem é, nessa foto de trabalhadores, tem meninos negros, assim, mal vestidos, assim, com roupinha simples, sentados, né? e os trabalhadores operários numa posição superior a eles e os proprietários das empresas, os chefes, na, na posição mais superior ainda. É assim, a estratificação social pura na fotografia. Tá?
1: E, e, a, e a construção de uma sociedade é estética, Isso. né? A, essa foto prova, né? É. A, a
0: pirâmide... A pirâmide social.
1: A pirâmide social. Bom, tá, todos os livros estão à venda, as pessoas Sim. podem comprar. Esse livro Tem algum... a gente
0: fez uma primeira... É, impressão, né, e como a gente... Outra coisa muito importante falar é que nós fizemos o um lançamento num espaço cultural é, relativamente novo e alternativo que é o IEA Arruandê, né,
1: uhum.
0: que é um, é um espaço de cultura afro e que também tem um trabalho social com drogaditos, com pessoas em situação de, de rua, é muito importante e, e tava Cheio de gente lá no dia do lançamento. Legal. Vendemos praticamente a primeira impressão toda. E fizemos uma segunda, né? E está uhum. disponível para quem tiver interesse. Basta entrar nos sites e mandar Eu já vou um email. comprar a trilogia,
1: porque este aqui é um roubo empréstimo. que Devolverei. <risos> eu,
0: fica com esse que devolverei. eu trouxe aqui para você. Não, tem que
1: pagar, azar, no pagar livro. <risos> tem que fortalecer, ué. Tem que fortalecer. Gente, é o seguinte, se a pessoa escrever um livro, vai lá e compra. Porque você tem que fortalecer, ainda mais você que fala, nossa, que importante esse documento, que importante isso aqui que está acontecendo. Você quer fortalecer? Porque livro já não dá dinheiro no Brasil, né principalmente para o autor. Mas você quer fortalecer, você vai lá e paga. Você vai lá e paga o trabalho da pessoa, gente.
0: Essas três editoras, a Fibra, a Edições Brasil e a Brasílica de Campinas, são editoras pequenas né e elas têm um foco mais nos trabalhos da educação. Mas são editoras que tentam promover trabalhos que as grandes editoras não, não promoveriam, exato. né? E, no caso, esse trabalho aqui, muito localizado, muito específico, né? Sobre Jundiaí. Então, a gente sempre abre espaço, né? Para esses autores que não têm espaço. E, praticamente, é um trabalho voluntário, né? Sim, Nossa, sim. A gente não tem, assim nenhuma preocupação comercial com lucro, mas sim de produzir trabalhos que façam sentido. Mas sim, você
1: pode não ter a preocupação com lucro, mas isso precisa ser sustentável. É,
0: a gente tem outras atividades, né? O João, professor, eu, sim. professor... Aí é, o pessoal é, trabalhando
1: gente... para trabalhar. A pessoal trabalha para poder militar, a pessoa trabalha, <risos> tem cinco empregos para poder fazer é, uma coisa aqui é que acha importante não só para si, mas para Eu estou aposentado, estou
0: na Unicamp, estou na assessoria, que eu faço algumas assessorias junto com o professor César Nunes, tenho editora, então a gente vai tá vendo, tocando gente? a vida dessa Pensa forma. Pensa que só
1: eu tenho cinco mas empregos não, pra Mas, mas o... não é
0: para ganhar dinheiro, é não. Isso. É para satisfazer, a, né para preencher a vida Aí, com ó, um meu sentido. meu
1: camarada, <risos> meu companheiro aqui, ó, Renato Poli, com cinco empregos. E você vai lá e custa comprar um livro? Custa, criatura, Ah, mas um tem um livro. detalhe. Uhum.
0: É, desses empregos todos, na Unicamp, por exemplo, é voluntário. Ah, né? eu não tenho... ah a pessoa
1: trabalhando para o governo, de graça. <risos> Professor
0: colaborador é voluntário.
1: Para de dar esses exemplos aqui, é ruim, você tem que pagar, é, é, é seu tempo Não, de vida. Não, mas aí tem a ver com o projeto mesmo
0: de vida na educação, Sim. né?
1: Os propósitos que Eu a gente vive. Eu já fiz a minha
0: carreira, já aposentei na educação privada, então... É, acho que dei uma, uma boa contribuição, acho que estou dando retorno para outras pessoas também, né, meninos sim, e meninas sim. que vão para o mestrado, doutorado, isso é muito, muito bom, faz, faz bem para a gente. Sim, sim.
1: Faz, dá significado, né. E cada
0: livro Parece novo que dizer... sai, a gente, nossa, né, sai, fica, mais fica um. namorando, que <risos> que capa legal, do livro, e deixando as pessoas contentes, que é o que mais interessa.
1: E como tá a vida de papai? Tá maravilhosa, <risos>
0: Manuela é uma menina, nossa, muito sensível. Ela tá? Três anos. Três aninhas. Muito sensível, tá na escola, né? Hoje, por exemplo, eu fiquei o dia inteiro fora de casa, ela ficou na escola o dia inteiro, e é isso, né? Aqui com você, à tarde participei de uma banca, que foi a tarde inteira, então
1: já devolvo seu pai mano já devolvo seu pai é, eu já dei uma prometo. passada em casa
0: dei um beijinho né? <risos> na minha esposa e, e vim para cá né com muito gosto porque foi um, um dia muito bom desse ponto de vista né do trabalho lá na educação e vir aqui discutir cultura livro e apresentar né esse,
1: a cidade silenciada <risos> para que ela tenha cada vez mais voz, um, vozes é, as eu vozes acho que da cidade silenciada
0: o, o livro eu acho que ele é, teve uma repercussão legal, né, quando a gente fez o lançamento, eu até não esperava tanta gente, e que aqui em Jundiaí tem outras editoras, né, por uhum. exemplo, o Márcio trabalha muito com literatura, Sim. e não é um trabalho fácil, né, a sobrevivência das editoras, é, financeiramente falando, né. No nosso caso, não é o nosso foco de, de, de interesse, né, a gente... Tem um, um valor comercial, tudo, mas a gente está mais preocupado com, distribui a palavra. com o resultado, né? Eu acho que ele prestou um serviço, né? E talvez agora, né? As gerações mais novas que venham de, de historiadores, de professores de história, tem um novo referencial aí, Sim. né? Deve ter, o Jean já deve ter colocado um exemplar na biblioteca, e aí as pessoas vão ter acesso público ao livro, né? Sim. E quem precisar também e não conseguir né, pagar o valor do livro, a gente disponibiliza, não tem problema nenhum, né? Tem projetos tem pessoas...
1: Saiu digital esse livro também? Não, eu, esse
0: especificamente nós não fizemos, né? Mas outros da editora e das duas editoras a gente tem, sim.
1: É, eu tinha super preconceito com Kindle, fico lá não, não me adaptando, porque eu gosto de livro, minha casa tem um quarto cheio de livro, meu marido também gosta de livro. E aí... Uma pessoa falou da, da importância do Kindle para quem gosta de ler à noite. Ele, ele é iluminadinho, né? falei: olha, tô quase convencida agora que meu Kindle vai sair da gaveta. Aí tem todo
0: um problema uh, também. Não, de... tudo bem,
1: o oculista não <risos> o você não, não precisa estar tá ouvindo isso aqui. É
0: emocional também, né? Porque não dorme direito, aí tem ansiedade fica no outro ca... dia. Mas aí você
1: ficar no TikTok, você ficar no Kindle, também é. você pode fazer escolhas. É, então, mas, mas luzinha... para uma moçadinha
0: de escola, né, que nem, que nem minha filha, a gente não, não, não recomenda não, né, o assim, kingdom. nenhum tipo de tela, né, porque Sim. isso interfere muito no, no, no na aprendizagem, né, em termos da, da, da criatividade, da fantasia da criança, né, vai matando, né, Sim. um pouco esse interesse da criança, né.
1: E o lúdico, né. É,
0: a gente adulto, a gente acaba sendo engolido pela tecnologia, né, não tem jeito. <risos> Mas as crianças não, eu acho que a gente precisa preservar um pouco, né?
1: Se você está vendo esse programa pelo seu celular, vai ler um livro. <risos> Quero, né? Fazer aquelas propagandas igual a MTV, anos 90. Desliga a TV e vai ler um livro.
0: Às vezes, na aula, a gente faz referência a alguma obra e tal que não tem, assim, muito acesso é, a, a, ao livro físico. Aí não sei quem fala, não, mas eu tenho aqui o e-book do livro, né? E já disponibiliza no, no WhatsApp a pessoa, né? Já, os alunos já se servem daquele, uhum. daquela obra para fazer uma resenha, um trabalho, né? Então, a Tem tecnologia ajuda nesse também. sentido, mas, por outro lado, acho que nada substitui o livro substitui? impresso, né?
1: Nada, nada. <risos> Gente, a Cidade Silenciada, José, Renato, Poli Jean, Camolesi, são os organizadores... Edições Brasil Editora Fibra está disponível no site, é, do site da Editora Fibra também está, editorafibra.com.br e você pode também mandar e-mail para contato@editorafibra.com.br para você que está na rádio difusora, pega para papel e caneta que eu vou repetir, pegou? Então... Uhum. Editorafibra.com.br ou edições, edicões, não põe esse de lá que eu não acho a página. Ediçõesbrasil.com.br O e-mail para você aqui acessar essa galera é contato.editorafibra.com.br Se você não pegou pelo rádio, vai lá no YouTube que eu vou disponibilizar essas informações nas redes sociais do Francamente e em algum lugar deste vídeo, né Juju? Isso aí, Juju.
0: Valeu. Obrigada, muito obrigado. demais. Muito Parabéns prazer, pelo tá trabalho, prazer de novo, revela, né? Pra falar da, da história local, né?
1: Prazer imenso te receber. Sempre se você convidar, Sempre. eu
0: virei. Ah,
1: casa sua aqui. Quando você... Ah, tem um livro novo, vem. Tá vou bom. levar, vem. A Manu tem que ir junto? Vem. Tá tem bom. Sinta-se em obrigado. casa, esse espaço aqui existe para isso. Muito pra obrigado. Pra gente conversar Fico sobre outras. Feliz. Cidades, é verdade. Né? Que é Jundiaí. Gente, é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Mais uma vez, agradecendo aqui o José Renato Poli pela presença no programa de hoje. Fiquem bem, bebam água, leiam livros e tchau. Francamente com Tainan Franco.